0: Esse é o Pingos Pop, o podcast que transborda música pop. E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo certinho? É o seguinte, já quero começar o episódio de hoje agradecendo a todo mundo que veio dando apoio ao podcast aí nas últimas semanas. O último episódio se tornou o um episódio mais escutado do Pingus Pop. Então, eu tô bem feliz com essa crescente positiva que a gente tá experimentando. Muito obrigado, de verdade. Se você é novo por aqui, boas-vindas. Esse é meu espaço para falar sobre música pop de forma leve, descontraída e descompromissada. No episódio de hoje, eu quero apresentar para vocês um novo quadro aqui do podcast chamado Mergulhando no, Mergulhando no assunto. assunto. A ideia é que toda vez que esse quadro aparece no podcast, a gente divida ele em dois episódios diferentes. O episódio de hoje vai ser a parte 1 e o episódio seguinte vai ser a parte 2. A proposta é realmente mergulhar em um determinado assunto, é pegar um tema e se aprofundar nele. Hoje, na parte 1, nós vamos falar sobre... Boy como vocês devem ter visto aí no título do podcast e amanhã nós vamos falar sobre Girl Bands, Band. a parte 2. Sim, amanhã vai ter episódio hoje e vai ter episódio amanhã, então fica ligado. Antes de começar a falar, eu quero agradecer aqui também a é duas pessoas maravilhosas que me ajudaram a montar esse conteúdo, porque eu acho que esse conteúdo envolve muito conhecimento de fã, e eu conheço algumas coisas sobre boybands e tal, mas tem duas amigas que eu sei que elas amam algumas bandas que vão aparecer aqui, então fui falar com elas, tirei algumas dúvidas, acabei pegando algumas curiosidades, então Quero mandar um beijo para Duda e um beijo para Rebeca. Valeu, gente, de verdade. Inclusive, sigam elas no Twitter. Duda é arroba Dida Menezes e Rebeca é arroba Bexard. Tá, vamos tentar traduzir isso. <risos> o Twitter de Duda é arroba D de Demlavato, Y de Yes, D de Demlavato, A de Amor, M de Madonna, E de Eduardo, N de Navio, E de Eduardo, Z de Zilimbababa... <risos> É de Eduardo, S de Sá, Dida Menezes, Dida com Y, Menezes com Z. E o Twitter de Rebeca é arroba bexard, B de Britney, E de Eduardo, X de Xuxa, A de Amor, dois R's de Rihanna e D de Demi Lovato. Eu acho que eu compliquei, mas que ajudei, né? A burra, mas <risos> enfim, olhem no, na descrição do episódio que o Twitter delas vai estar lá também. Gente, quando a gente fala de boy band, o que é que aparece na cabeça de vocês? Eu tenho certeza que essa é uma pergunta que vai gerar muitas respostas diferentes. Vai ter gente que vai dizer Backstreet Boys, vai ter gente que vai dizer Michael vai ter gente que vai dizer Beatles. Dizer... Inclusive, é engraçado perceber essas distinções, né, que existem nessas respostas, porque muitas pessoas, por exemplo, não vão dizer que Beatles pode ser chamado de boy band, que não se configura como uma boy band. E aí, né? Eu já quero chamar a atenção aqui para o próprio termo boy band. Como na música pop, algumas palavras têm um poder delimitador muito forte. Às vezes, a gente tem a necessidade de encaixar umas coisas em certas categorias, e se elas saírem um pouco dessas categorias, aí gera uma super tensão, uma super discussão em torno disso. Não, Beatles não pode ser considerado barbeque porque eles são é ligado à música pop. Beatles não é de jeito nenhum música pop. Mas será que Beatles não flerta com algumas coisas da música pop? Música pop não é só batida, som. Música pop também tem Outras nuances aí. Quando eu estava pesquisando sobre boy bands, eu vi que muitas vezes se usa também o termo boy group. Boy band seria mais para aquele tipo de banda que os membros, que são do gênero masculino, tocam algum tipo de instrumento. E boy group, por outro lado, os membros não tocam o instrumento e eles performam muito mais através da dança e da voz. Não existe nenhuma distinção tão universal, às vezes esses dois termos se misturam, então eu queria focar nesse tipo de formato aqui no episódio de hoje. Até porque quando a gente fala de algumas bandas em específico, elas conseguem ser facilmente identificadas como boy bands. mas outras bandas parece que elas escorregam, elas são mais escorregadias quando a gente trata desse termo, por exemplo, é, Coldplay, será que Coldplay é uma boy band? O McFly. McFly talvez seja um pouco mais boy band. Imagina uma linha com dois extremos. Um extremo é, não é boy band, o outro extremo é boy band. E aí parece que tem bandas que estão muito mais no extremo boy band, e tem bandas que vão ficando ali no meio, até bandas que chegam no final e dizem: Não, você, essa aqui não é nunca boy band. Então é um termo bem problemático, né? um termo bem cheio de tensão. E aí, quando eu tava pesquisando. Um pouco a fundo sobre boy bands me veio a cabeça, né, gente? Qual será que foi a primeira boy band que existiu na face da Terra? E uma pergunta meio difícil de responder. Mas quando a gente vai falar de música pop, desse formato de música pop que a gente está mais habituado, querendo ou não, a gente esbarra é, ali na década de 60 em uma gravadora que foi responsável por criar configurações que perduram até hoje. E eu tô falando da Motown. A Motown, uma gravadora que foi muito famosa lá na década de 60, foi criada por um cara chamado Barry Gordy e ele era um cara, assim, super estrategista. Ele observou algumas tendências da época e tratou de incorporar essas tendências dentro da gravadora dele para criar modelos que deram super certo. Muita gente famosa saiu da Motown e essa gravadora ficou, inclusive, conhecida por criar um estilo chamado O, o som, som da, da Motown. Motown que era um som que muita gente tentava copiar e que ganhou muita popularidade na época. O Barry Gordy, desde cedo, ele percebeu que a música Soul e o R&B estavam fazendo muito sucesso naquele período, então ele meio que pegou esse som e fez uma embalagem nele, ele estruturou a música, deixando a música muito mais chiclete, com refrões pegajosos, é, versos fáceis de decorar, a música um pouco mais acelerada e ele também brincou com a gestão de carreira dos artistas que ele contratava. Ele embalava esses artistas, ele mudava penteado, mudava roupa, fazia coreografias, dizia como eles deviam se comportar no, no palco, e a grande maioria desses artistas eram negros. Então ele pegou a música negra, ele também era negro, pegou a música negra embalou para ela ser aceita de forma mais ampla no mercado, para que todas as pessoas consumissem aquilo ali com mais facilidade. E aí surgiram inúmeros artistas famosos como Steve Wonder, Marvin Gaye E também as bandas Os anos 60 foram, foram uma grande época para bandas Da Motown a gente conhece os Temptations Que eram uma banda de homens Mas voltada ao público adulto Mas tem uma banda aqui Que talvez se aproxime mais do estilo boy band que a gente vai falar hoje Que são os Jackson 5 Os Jackson 5 é a banda que iria introduzir Michael Jackson no mundo da música Como artista solo mais tarde Mas era Michael Jackson e seus irmãos Essa banda trouxe um som bem pop a época Eles fizeram aí 17 álbuns E venderam mais de 100 milhões de discos Foi um formato de banda que deu super certo Inclusive cada irmão Tinha um tipo de personalidade diferente Michael Jackson por exemplo Era o irmão mais fofinho, mais carismático E a partir daí As bandas foram ficando cada vez mais aceitas E caindo no gosto do público Inclusive, muita coisa que eu tô falando aqui... Eu li num livro... Chamado Mainstream... A Guerra Global das Mídias e das Culturas... Do Frederico Martel... Usei esse livro no meu TCC... E é um livro que tenta explicar o mainstream... né? Essa cultura popular... Ele não fala só da música... No livro ele fala da música... E ele cita muito a Motown... Porque é muito difícil tentar explicar a música pop... né? A música pop é um, um, um gênero muito híbrido... E ele fala tanto da música... Como da literatura do cinema da televisão, então fica aí a dica de livro também. Quando a gente avança alguns anos mais para frente, a gente vê que nos anos 70, por exemplo, houve uma baixa. A gente tem um exemplo talvez mais conhecido, que seja em 1977, com a banda Menudo, que algumas pessoas devem conhecer. É uma banda que surgiu em Porto Rico e eles têm uma característica muito peculiar. Que inclusive é uma característica que contribuiu para a perda da fama do grupo algum tempo depois. Quando os membros desse menudo completavam 16 anos, eles eram substituídos para que a banda ficasse sempre uniforme, ficasse sempre aquele mesmo modelo de garoto, porque eles não queriam que um membro ficasse um mais alto que o outro, que um tivesse a voz mais grossa que o outro, que um membro tivesse barba e os outros não, então isso meio que contribuiu para que a banda tivesse aí mais de 35 integrantes ao longo da história. E um desses integrantes vocês devem conhecer que é o Rick Martin. Mas enquanto os anos 70 tiveram essa baixa, nos anos 80 uma faísca começou a surgir, lá no fim dos anos 80. E aí o termo boy band realmente foi usado pela primeira vez de forma muito autoral para uma banda específica chamada New Kids on the Block. Step by step. Ooh, baby. Gonna get... Essa banda continha cinco integrantes Que eram os irmãos Jordan e Jonathan Knight E os outros três integrantes Que eram Joey, Donnie e Danny Eles venderam mais de é, 80 milhões de discos aí Ao redor do mundo E uma grande música deles Que talvez seja a música assinatura É o Step by Step Lançado em 1990 Essa banda retratava pela primeira vez Adolescentes cantando para adolescentes de forma muito explícita Explícita que eu digo é de forma muito clara Adolescentes cantando sobre temas adolescentes para adolescentes Então essa banda foi um grande fenômeno ali no final dos anos 80 Não durou muito tempo porque houve ali umas polêmicas Que eles faziam muito lip-sync nos shows a gestão de carreira não foi bem conduzida, alguma coisa assim, mas o que eu acho interessante de pontuar aqui é que essa banda é um grande marcador para entender como o, o gosto adolescente começou a ganhar atenção ao longo da história da música. O público adolescente geralmente é o público que se liga muito em tendências, principalmente tendências tecnológicas, esse tipo de esse tipo de coisa. Então, com a evolução do rádio, da televisão, do telefone e, consequentemente, da internet, o público adolescente era o primeiro que ficava à frente desses tipos de tendência. E eu acredito que, até então, eles não eram um público tão explorado pela grande mídia aí, né? Pelo grande mercado de comunicação. Então, quando o mercado de comunicação viu que... Ah, peraí. Olha, os adolescentes estão gostando desse grupo aqui. Então, um tipo de formato musical começou a ser elaborado, voltado especificamente para esse público. E no final das contas deu super certo, porque nos anos 90, já que aconteceu ali no finalzinho dos anos 80 é, o New Kids on the Block nos anos 90 as coisas começaram a mudar e várias bandas começaram a sair de vários buracos assim no meio da rua você andava no meio da rua e do bueiro uma banda nova. No Reino Unido a gente viu um movimento muito grande de bandas, surgiu a banda Take That que era a banda que o Robbie Williams fazia parte, era é considerada uma das maiores boy bands lá do Reino Unido. Teve também o Boyzone. Teve a banda Westlife, que era gerenciada pelo Simon Cowell. Vocês devem conhecer ele porque ele é o criador do X-Factor. A gente vai falar dele um pouco mais pra frente, guarda aí esse nome. Eles eram assessorados pelo Lois Walsh, que é um dos é, jurados também lá do X-Factor. Só que nos anos 90 a gente viu uma banda, não necessariamente masculina, na verdade não masculina mesmo, era uma banda feminina lá do Reino Unido, que despontou. A gente vai falar dessa banda no próximo episódio. E talvez bandas masculinas do Reino Unido não tenham quebrado essa barreira aí internacional, porque um, bandas de outro gênero musical lá no Reino Unido estavam bombando mais, como era o caso de Oasis e Blur. Então, acho que o Reino Unido, na questão masculina, ficou mais voltado a bandas de rock, talvez. As bandas pop fizeram um sucesso mais nacional ali. E se no Reino Unido eles ficaram mais contidos nesse sucesso, nos Estados Unidos a coisa realmente explodiu. E aí a gente está falando, claro, de duas bandas que praticamente pavimentaram ali o caminho e criaram um formato de banda que a gente conhece até hoje, que são os Backstreet Boys. E o NSYNC. Os Backstreet Boys eram compostos por... Na verdade, são compostos porque eles não terminaram ainda. Por AJ, Howie, Brian, Nick e Kevin. Eles venderam mais de 100 milhões de cópias. Se tornando a boy band que mais vendeu na história. E alcançaram um grande sucesso com o álbum Milênio, de 1999, que continha músicas como Larger Than Life, Show Me The Meaning Of Being Lonely e, claro, o grande hit, que é a hino dos karaokês, I Want In That Way. Enquanto o New Kids on the Block teve meio que um escândalo ali com o lip sync, os Backstreet Boys meio que faziam questão de mostrar que dominavam ali as potências vocais deles. Tanto é que eles se denominavam um grupo de harmonia vocal, não tanto uma boy band. Eles faziam ali algumas acapelas durante o show para mostrar, gente, a gente tá cantando mesmo, viu? E outro nome que foi, e outro nome que sempre surge ali quando a gente fala do Backstreet Boys é o Max Martin. O Max Martin, que também era compositor e produtor para alguns sucessos da Britney Spears, fez também muita música ali com os Backstreet Boys. E por isso que o Max Martin tem uma assinatura muito forte no finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, como um grande impulsionador aí da música teen pop. Os Backstreet Boys continuam nativos até hoje, como eu disse. E Kevin, que era um dos membros, saiu por um tempo, mas voltou. E a gente viu, inclusive, algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo... Os Backstreet Boys receberam indicação para o Grammy de 2019. Com a música chamada Don't Go Breaking My Heart. Na categoria Melhor Colaboração Pop. Então de todas as bandas que a gente vai falar aqui. O Backstreet Boys é a banda que até hoje continua 100% nativa. Então por isso que talvez eles sejam reconhecidos como a maior boy band aí dos tempos. Uma outra banda que surgiu alguns anos depois do Backstreet Boys é o Sync. E a banda que continha o Lance, J.C., Joey, Chris e o Justin, sim, o Justin Timberlake. O nome do grupo ele surgiu como a junção da última letra do nome dos participantes. O N de Justin, o S de Chris, o Y de Joey, o C de J.C. e o N de Tem lance era um apelido que o Lance tinha na época. E além disso, o sync" é meio que um, uma brincadeira com a palavra em inglês, com a expressão em inglês in sync", que significa em sincronia. Eles venderam mais de 70 milhões de discos ao redor do mundo e alcançaram um grande sucesso com um álbum de 2000 chamado No Strings Attached, com os singles Bye Bye, It's Gonna Be Me e This I Promise You. Eles fizeram uma participação especial no Halftime Show do Super Bowl de 2001, ao lado de Britney Spears. Então, são grandes pioneiros aí, como eu falei, da música Adolescente, no começo dos anos 2000. E nesse mesmo Halftime Show, tiveram outras apresentações, como era o Smith, Nelly e Mary J. Blige. Surgiu aí, na época, um grande burburinho, né? De que o NSYNC tava copiando o Backstreet Boys e etc. Qual das duas bandas é a melhor... Inclusive, um dos membros do Backstreet Boys disse que a música Tearing Up My Heart, que é do NSYNC, foi primeiro oferecida ao Backstreet Boys. Então, tinha esse meio que, essa história que o n NSYNC ficou com as músicas descartadas do Backstreet Boys. Só que, na verdade, quem estava por trás da maioria das músicas era o Max Martin, né, gente? Max Martin era um grande produtor aí, então se uma música não funcionava para outro grupo, ele ofere... para um grupo específico, ele oferecia para outro. E além disso, as duas bandas tinham o mesmo empresário, que era um cara chamado Lou Perman. Então, o Lou, que viu ali no New Kids on the Block um formato muito interessante de banda, criou o Backstreet Boys. Os Backstreet Boys e logo em seguida criou o N5. Então, ele sabia o que ele estava fazendo, ele queria criar talvez essa rivalidade aí de propósito. Inclusive, tanto os Backstreet Boys como o N5 processaram esse empresário porque descobriram que ele estava sonegando ali algumas coisas, desvinhando ali um, din um dinheirinho na casa de milhões. Então a gente viu que talvez esse empresário não fosse muito bem intencionado no fim das contas. Além disso, nessas comparações aí entre Backstreet Boys e, e NSYNC, é, as pessoas sempre falavam que os Backstreet Boys cantavam melhor e que os NSYNC dançavam melhor. Atualmente os NSYNC voltaram é, para abrir o show da Ariana Grande no Coachella Sem o Justin Timberlake Eles voltaram para uma apresentação especial do VMA de 2013 Do Justin Timberlake Meio como o Destiny Child sempre faz com a Beyoncé, sabe? Essas duas bandas elas geram aí muito burburinho e tal Qual a melhor banda? Qual a maior? Enfim, eu acho que o que importa pra gente aqui é, é analisar os modelos dessas bandas o fato é que elas expandiram o conceito de bom e brand para um nível, assim, astronômico, e eles estabeleceram muitos modelos através da coreografia, eram as letras que falam do romance jovem, do coração partido. E outra coisa, né, que eu acho que é um grande elefante que está aí na sala. Essas bandas, elas têm uma grande controvérsia, né, uma grande ironia ali, que é o marcador racial. A gente não pode deixar de falar do homem branco hétero, através da música pop, por um lado eles reforçam estereotipos de beleza, são caras muito bonitos, brancos, jovens, por outro eles quebram até um certo ponto porque são caras performando uma masculinidade mais pop, uma masculinidade através da dança então acho que eles têm um ponto positivo aí, não, não é só negativo também não, mas que tem pontos que devem ser observados aí nessa linha be vocês podem perceber, a Lancer Pop é um grande ciclo, né? Coisas desaparecem, coisas desaparecem, depois coisas aparecem de novo. Nos anos 2000, a gente não viu um movimento de boy bands como foi aí os anos 60 e como foi aí os anos 90, como assim os anos 2000. Na metade dos anos 2000, a coisa estava meio que estagnada, a gente não viu esse modelo se repetir de uma forma bem é, forte. Mas a gente viu outro tipo de banda surgir aí, que são os Jonas Brothers. Os Jonas Brothers foram formados lá em 2005, e era o trio da Disney composto por Joe Jonas, Nick Jonas e Kevin Jonas. Eles quase se chamaram, inclusive, Son of Jonas. Acho que ficou um nome meio bíblico, né? Son of Jonas. Jonas Brothers é bem melhor. Eles venderam mais de 20 milhões de álbuns ao redor do mundo, e o que eu acho de legal neles é que muitas pessoas não consideram eles como outras bandas que surgiram na época com uma pegada assim pelo menos musical parecida. os Jonas Brothers eles são considerados uma boy Band apesar deles de não dançarem fazerem coreografias. aí eu fui tentar entender o porquê né E aí eu percebi algumas coisas eles tocam instrumentos o que já é uma coisa diferente do formato de boy band que a gente começou a falar aqui eles não têm o costume de fazer coreografias eles flertam com pop rock não é 100% pop, mas não é aquele rock pesado. Eles participam da composição das músicas. Eles retratam aí o um, um estilo adolescente do, da metade ali dos anos 2000. E para mim, o grande diferencial deles, que é o ponto de virada de Jonas Brothers, é que eles estão inseridos no mercado de entretenimento audiovisual ali, de filmes e séries da Disney. Acho que isso é um ponto muito importante. Porque você passa a observar a banda não só ali detida na música, a banda tá também na televisão, tá também no cinema. Então, eles têm um tipo de construção diferente que as outras bandas não tiveram. Eles tiveram uma série lá na Disney chamada Jonas, que depois é, o nome mudou e se chamou Jonas LA, e participaram aí da franquia que eu acho que vocês devem conhecer, a franquia Camp Rock, ao lado de Demo Lovato. Eu acho que isso é bem interessante porque retrata muito a época. A televisão dos anos 90 para metade dos anos 2000 teve um, um, grande, um, grande, um grande desenvolvimento, né? uma grande transformação. E as pessoas estavam realmente interessadas em acompanhar os seus ídolos. E a Disney é meio que mestra nisso. Né? A Disney cria produtos híbridos. Ela cria ídolos que conversam tanto com a televisão como com a música. A gente vê aí Selena Gomes, Mali Demi Novato. E o Johnny Brothers também eram esse tipo de produto, né? Os Jonas Brothers fizeram um hiato, mas aí eles voltaram recentemente, em 2019. E com a música Sucker, eles conseguiram o primeiro número 1 um na parada da Billboard. E até então eles não tinham. E aí você pode me perguntar, ah, e outras bandas que surgiram lá nos anos 2000, né? My Chemical Romance, Simple Plan, McFly. Será que elas têm a mesma percepção? Eu acho que não. Arrisco dizer que não, porque essas bandas estavam um pouco mais ligadas ao rock. Os Jonas Brothers estavam abertamente mais pop, principalmente por fartarem muito com a televisão, que eu acho que dá esse imaginário mais pop para eles. Então acho que essas outras bandas não, elas, elas são boy bands, mas elas se configuram ali, talvez, sabe aquela linha que a gente desenhou no começo? Pronto, essas bandas estão um pouco mais afastadas da extremidade boy band convencional. Ao mesmo tempo que se você for perguntar a algum fã de rock se eles consideram MacFly ou Simple Pan bandas de rock, eles não vão considerar. Nos anos 2010, a gente já vê o ciclo, sabe aquele ciclo que a gente falou também, que sobe, desce, sobe e desce? Nos anos 2010 acontece mais ou menos isso, a gente já vê o um interesse maior em boy bands. Só pra citar aqui como exemplo, teve o Big Time Rush, que foi uma banda criada para um show de televisão da Nickelodeon, que tem um sucesso ali relativamente parecido com o Jonas Brothers, até o formato lembra também, mas a grande virada veio com One Direction. One Direction faz parte aí do que dizem ser mais uma invasão britânica, né? a British Invasion, no mercado internacional, ao lado de nomes como Amy House e Adele. E eles são compostos de cinco integrantes. Harry, Lois, Niall, Liam e Zayn. Zayn não faz parte mais hoje da banda, né? ele saiu, e a banda hoje se encontra em Yato. A origem do One Direction foi no X Factor, que é um reality show musical criado pelo Simon Cowell, Lembra que eu falei dele lá no comecinho? Então ele aparece aqui de novo e com força. Eles terminaram em terceiro lugar no reality show e eu acho que por estarem no reality show, as pessoas meio que puderam acompanhar o processo de construção da banda e se identificar com eles de forma mais profunda. Sabe o que os Jonas Brothers fizeram com filmes e série? Pronto, os Jonas Brothers fizeram isso de forma mais fictícia, né? O One Direction não, ele estava aqui retratando a construção deles de verdade. Claro que era um reality show, tem manipulação, esse tipo de coisa, a gente sabe. Mas eles estavam emulando ali uma verdade, eles estavam simulando a construção de uma banda. isso gera muita identificação para as pessoas. Inclusive, uma das minhas amigas me falou que o programa estava para ser cancelado, o programa não estava mudando mais certo. E depois do One Direction, a audiência pipocou. E o programa foi salvo, ele continuou na grade da emissora. O One Direction estourou com a música What Makes You Beautiful. E ao todo eles venderam mais de 50 milhões de álbuns ao redor do mundo. É muita coisa. O que eu acho legal também do One Direction é que a estética deles, que é definida por membro, foge dessa ideia de sex symbol que a gente viu ali nos anos 90. Nos anos 90, os meninos do N5 dos Backstreet Boys apareciam sem camisa, sensualizando. One Direction não, eles tinham uma identidade um pouco mais simples. Os garotos eram mais pueris, vamos assim dizer. Eles começam ali de forma mais pop. As músicas do primeiro álbum, inclusive, são co-escritas por Ed Sheeran, Kelly Clarkson, Tom Fletcher, do McFly, mas depois eles foram se desapegando desse estilo pop. Eles não romperam de vez e, sei lá, mudaram para um rock pesado, mas eles começam a tentar equilibrar ali as coisas entre folk e rock e pop. One Direction foi, de fato, o grande pioneiro aí da década de 2010 para a reascensão das boy bands, e eu acho que não foi só no sentido de boy bands tipicamente adolescentes. A gente viu outro tipo de boy band, que é, por exemplo, The Wanted. O The Wanted vem com uma pegada de música eletrônica. Eram caras adultos ali cantando. Eles não dançam, não fazem coreografia também. E tem a música que foi imortalizada pelo McDonald's, né? Que é Glad You Came. Você deve lembrar aí da propaganda publicitária que rolou na época. E aí, agora falando de bandas ainda mais atuais, a gente tem exemplos muito claros com BTS. O BTS já quebra aí super barreiras na né? internacionais inclusive por introduzir o K-pop de forma meio que definitiva assim no mundo. E o BTS tem o álbum mais vendido da história da música sul-coreana, o álbum mais vendido vou repetir o álbum mais vendido da história da música sul-coreana né? em pouco mais de tipo dois meses o álbum Map of the Soul: Persona vendeu quase de Vendeu quase 3,5 milhões de cópias. E além disso, o BTS é a primeira banda, desde os Beatles, a ter três álbuns número um na Billboard em menos de um ano. Por isso que eles foram comparados, inclusive, com o pandemônio aí dos Beatles. Porque o BTS realmente é um caso à parte. Eles quebram mercados internacionais, especialmente para a Ásia, sabe? E, inclusive, quando eu estava lendo sobre eles, eu vi que o sucesso começou de fora para dentro. Ou seja, eles fizeram sucesso primeiro no mundo, para depois fazer sucesso na Coreia do Sul. O que é legal de ver no BTS também, é que eles possuem o... essa ideia de vida documentada que os Jonas Brothers e o One Direction trouxeram. Eles têm documentários e programas na televisão que acompanham a vida deles. E as músicas deles falam muito de saúde mental, de expectativa, de, de autoaceitação, de ansiedade. Então, achei bem legal de se observar isso. E aí, na música no K-pop, a gente vê que cada membro ele tem também um papel muito definido. Essa questão do estereotipo é muito forte. Só que o BTS parece que foi rompendo com isso. Fui falando com a minha amiga Rebeca e ela disse que hoje... É, percebe que eles não se prendem muito a essa questão de papéis A coisa está muito mais misturada ali dentro E outra coisa que a gente não pode deixar de falar quando fala do BTS são os fãs, né? O BTS eu acho que levou para outro patamar essa questão de fã base Os fãs realmente se mostram muito ativos nas redes sociais Eles criam campanhas e movimentos de forma, assim, muito grande mesmo, sabe? Eu acho que o BTS é um grande é um grande construto aí da história. Eles pegam toda essa narrativa criada através da, da, da vida documentada que a gente viu nos Jonas Brothers, que a gente viu no One Direction, e esse meio que pandemônio que os Backstreet Boys, por exemplo, lá na década de 90, criaram. E tem outras duas bandas que eu quero citar rapidamente aqui, que são ainda mais recentes, que é a banda Pretty Much, que é um quinteto que eu acho que eles falam ele fala muito sobre a estética da geração Z. O Instagram deles é uma grande colagem, assim, vaporwave uma coisa muito louca. E eles já são, eu acho que talvez um passo à frente aí do novo estilo de boybait que a gente possa esperar. Eles têm uma influência grande do K-pop, é uma banda americana, mas eles têm uma grande influência do K-pop com dance visuals, eles criam é, vídeos exclusivamente para mostrar coreografias, e é uma banda que trouxe aí a coreografia de volta. Para esse universo de boy band. Uma coisa que o BTS também fez, por se tratar de K-pop, mas é uma coisa que a gente não via há um certo tempo, né? Com a Direction e Jonas Brothers, aí. por exemplo, no, no traço histórico. Essa banda é formada também pelo Simon Cowell, que é uma figurinha repetida aqui quando a gente fala de boy band, e eles também trazem um argumento que produzem e escrevem as próprias músicas. Inclusive, eles têm uma parceria com a Luisa Sonson, a, brasileira, a cantora brasileira aqui, chamada The Weeknd. E tem outra banda que é o CNCO, que também é do Simon Cowell. Eles surgiram na primeira temporada do reality show La Banda, exibido pela emissora Univision. Essa emissora é uma emissora norte-americana, mas que é voltada ao público latino, sabe? Então esse programa foi idealizado pelo Simon Cowell e foi produzido pelo Rick Martin, olha só, além de ter como jurados Laura Pausini e Alejandro Sanz. São cinco integrantes que fazem coreografia também, mas brincam aí com o pop latino. E, vez ou outra, eles estão fazendo parcerias com uma galera de países diferentes. Então, acho que eles têm uma visão muito focada no, na iniciativa global, né? Que eu acho que é uma coisa que as bandas hoje têm que ter. Você não pode ter uma visão simplesmente no mercado, você tem que ver tudo. I'm glad you came Então, galera, a gente meio que trouxe um grande mapeamento aí, geral de algumas bandas que foram marcando determinados anos, para a gente trazer também algum tipo de valor, quais são os valores que as boy bands nos passam. Então, eu listei aqui algumas coisas, eu acho que as boy bands sempre vão evidenciar a tendência, seja na moda, como na música, como no comportamento. Essas bandas são modelos mesmo de identidade. Elas vão vender identidade, vão vender identificação para o público. O público, inclusive, sempre é o público adolescente. A gente dizer que o público feminino é adolescente, na sua grande maioria. Cada membro tem meio que um papel. Existe muito aquela ideia do estereotipo. Tem o um bom moço, o um ousado, o um rebelde, o um mais carinhoso, enfim. Mas eu acho que hoje em dia essas bandas estão quebrando com essa ideia. A gente vê papéis, inclusive, bem mais diversos. e não vê esses papéis tão estagnados e tão clencheis, sabe? Existe muito essa ideia também que as bandas não têm liberdade criativa, né? Que as bandas não surgem organicamente e que são simplesmente produtos. Até uma certa instância, acho que isso pode se aplica. Isso é meio que verdade. Mas a partir do momento que um produto surge... Não quer dizer que esse produto seja simplesmente exerçado, né? Os próprios membros podem fazer algumas modificações ali internas e isso transparece para o grande público, talvez. Uma outra coisa é a coreografia. A gente viu que a coreografia era uma coisa que bombou no começo das boybands. Meio que morreu um pouquinho e está voltando com tudo agora. Existe essa questão também dos membros não tocarem instrumentos. Mas é uma coisa que é uma grande corrente. Vai e volta. Tem membros que tocam, tem membros que não tocam. Hoje em dia a gente tá vendo muitas bandas retornarem também, né? Os Backstreet Boys nunca pararam de fazer música. Eles tiveram turnês bem sucedidos, inclusive ao redor do mundo. E tem uma residência de shows em Las Vegas. Eles se juntaram, inclusive, com New Kids on the Block por um período. Fizeram shows que lotaram arenas e estádios. Na Europa e nos Estados Unidos. E o Nick on the Block voltaram recentemente com a formação original, fazendo uma homenagem aos Boy Bands com a música chamada Boys in the Band. Boy Band Anthem. Vocês podem conferir o clipe no YouTube. É um clipe bem legal, faz uma paródia aí sobre a história das Boy Bands. Inclusive, o Lance Bass, que era um integrante do NSync, aparece nesse clipe no papel de professor. Os Jonas Brothers também voltaram. E essa volta foi super aceita pelo público. A gente vê Girl Bands também voltando agora. E eu acho que tem outra questão, né? Esse ressurgimento das boy bands nos faz pensar sobre o envelhecimento do homem na música pop. Como é que o homem envelhece na música pop? Principalmente os Backstreet Boys, que são homens já aí acima dos seus 40 anos, acima dos 30. Como é que eles são aceitos? Porque eles continuam fazendo coreografias. E aí, como é que o homem na música pop envelhece. No fim das contas, galera, eu acho que boy band é um formato que vai ser sempre mutável e isso é muito bom, isso é muito positivo. A gente vê aí boy bands cada vez mais diversos, as, as boy bands, pelo menos atuais, têm membros diversos entre si, não não parecem ser uma cópia do outro e a gente só tem a ganhar com isso, sabe? A diversidade é o que vai trazer um certo respiro aí para música pop? Quanto mais diversa, melhor. Aqueles modelos engessados acho que não vão levar a gente a lugar nenhum. E muita gente gosta de reclamar de Boy Bands, diz que é um, um estilo, um formato já datado que não dá em nada. Mas, gente, até hoje a gente vê Boy Bands fazendo sucesso. O BTS está aí para provar que a gente só pode esperar que o estilo se reinvente cada vez mais. E como é que a gente faz para ignorar um formato que funciona por mais de 40 anos, né? Enfim, quero terminar esse episódio. Acho que a gente já falou muita coisa aqui. Jogou algumas ideias no ar. Quero agradecer novamente a Duda e Rebeca pela ajuda e pelas informações preciosas. Muito obrigado, amigas. Não esqueçam que o próximo episódio, a parte 2, nós vamos falar sobre Girl Bands. E aí, o que será que a gente vai poder comparar entre boybands e girlbands? Quais as semelhanças? Quais as diferenças? Não esqueçam de conferir o próximo episódio aqui. E não esqueçam de seguir o Pingos Pop nas redes sociais. Arroba Pingos Pop no Facebook, Twitter e Instagram. E eu quero dedicar esse episódio a uma pessoa que é Fernanda. era é uma amiga da faculdade. Ela não está mais entre nós. Deixou muitas saudades. E eu tenho certeza que ela ia amar esse episódio, porque ela gosta muito de Backstreet Boys. Eu com certeza ia tirar muitas dúvidas com ela sobre eles. Então, quero deixar um abraço para Fernanda. Você vai ser sempre lembrada, tá amiga? Beijo, gente. Até a próxima.